Olá, o meu nome é Margarida Bonito, sejam muito bem-vindos ao quinto episódio do vosso Artigo Zero. Ser advogado é uma atividade profissional que goza de muito prestígio e reconhecimento. As pessoas olham para os advogados como verdadeiros conhecedores e técnicos da lei. E na altura de escolher um advogado, quem é que escolhem quem é? Pois é, alguém com cabelos brancos, isto é, alguém com experiência. E a verdade é que quando saímos da faculdade, depois de completarmos o estágio e sermos finalmente advogados, somos também jovens, jovens advogados, jovens de idade e, claro está, de experiência profissional. E no meu caso particular, a esta juventude etária ainda se juntava literalmente um ar de miúda. Ninguém me dava a idade que eu tinha e, claro está, jamais se lhes passava pela cabeça até que eu tinha idade para ter uma formação superior. Enfim, isto é apenas aqui um pequenino detalhe para vos dar um bocadinho do meu contexto e para partilhar convosco que também eu já fui acabadinha de sair da faculdade. E muitas vezes o que acontece é que alimentamos um certo bloqueio mental, bloqueio este que rapidamente se transforma num círculo vicioso. O de, por sermos recém-licenciados, não temos experiência e sem experiência ninguém nos contrata. Ora, ninguém nos contratando, também não vamos adquirir a tal experiência profissional. Bom, e tal não deixa de ser tudo um bocadinho factual, é verdade, é um facto. Somos recém-licenciados, jovens e temos pouca experiência na profissão. Mas então como é que podemos transformar esta aparente desvantagem em vantagem? Bom, a verdade é que eu próprio sofri muito deste complexo. Quem me dera ser um bocadinho mais velha e ter mais experiência. Mas este raciocínio enviesado centrava-se numa coisa que, na verdade, eu não podia controlar. A passagem do tempo. Ora, se eu sou advogada há um ano, tenho a experiência equivalente a um ano. E não há nada que eu possa fazer para, de um dia para o outro, de maneira automática, ter mais 10 anos de experiência. Mas então como é que a nossa idade e a nossa relativa ainda experiência se podem transformar num benefício para nós e para a nossa carreira? Como é que podemos transformar esta desvantagem, este obstáculo mental, em vantagem? E eu hoje quero então começar aqui por falar nas hard skills. Eu já a elas me referi, creio que no episódio 3 como uh, habilidades técnicas que podemos aprender e que até são facilmente mensuráveis. A faculdade dedica-se a elas inteiramente, dando-nos um conhecimento profundo do ordenamento jurídico português. E, na verdade, quanto às hard skills, há uh, uma constante obrigação de nos mantermos atualizados, de ir fazendo formações aqui e ali em temas sobre os quais queremos aprender mais, mas estes são passos mais ou menos óbvios e até relativamente fáceis de implementar. A nossa rotina diária deve então incluir momentos de estudo e de desenvolvimento profissional. E sobretudo agora, enquanto somos jovens e não temos assim tantos clientes, há efetivamente que direcionar este super recurso, que agora nos sobra, o tempo, para uma aprendizagem constante, investindo em áreas, por exemplo, relacionadas com os serviços que prestamos. Agora, a meu ver, é no que toca às soft skills e uh, também a ela já me referi no mesmo episódio, que mais podemos fazer e, na verdade, onde mais esta desvantagem em vantagens se pode tornar. O facto de sermos inexperientes pode converter-se em algo muito positivo. E por isso, hoje vou querer partilhar convosco algumas ideias para que a tenra idade e a pouca experiência profissional sejam uma mais-valia, a nossa grande mais-valia. 
E então, no episódio de hoje, vou querer falar de mindset, de modéstia e autoconfiança, de comparações e de aprendermos com colegas mais velhos, mais experientes, mais batidos. Quanto ao mindset, é crucial que adotemos um mindset, uma mentalidade de abertura ao diferente, à criatividade, à inovação. Somos novos em idade e em experiência e de nós espera-se isso mesmo. Rasgo, iniciativa, garra, sangue na guerra. Além da paixão pelo direito e pela profissão que para nós escolhemos, devemos procurar diferenciar-nos e aproveitar os prós do nosso contexto social e pessoal como trampolim para um posicionamento no mercado confiante. O que é que eu quero dizer com isto? Que, muito provavelmente, ainda vivemos em casa dos pais, ainda não temos muitas contas para pagar, ainda não temos filhos e que, por isso mesmo, temos toda a liberdade para agir, para fazer, para arriscar. Mas então, Margarida, diz lá em que é que esse mindset, em que é que essa mentalidade se traduz exatamente. Bom... Com certeza que, se há uma coisa que temos, é tempo. Já que no início não temos assim muitos clientes, o que é péssimo, bem sei. Mas o reverso da medalha é que temos tempo e oportunidade para fazer coisas que grande parte dos nossos colegas não conseguem fazer por constrangimentos de tempo. Por isso, aproveita esta oportunidade para marcar a tua presença no mundo online. Hoje tudo se passa no online e para todos devia ser obrigatório marcar uma presença no mundo digital. Mas para a malta mais nova é de facto obrigatório. Por isso, escolha a rede social onde queres marcar presença. Define uma estratégia de marketing simples e que possas pôr em prática. Escolhe tópicos e faz publicações úteis e informativas. E lembra-te que aquilo que é óbvio para ti não é para o cliente, porque o cliente não é um técnico do direito. Depois, podes também colaborar com o jornal local. Se gostas de escrever e gostavas que as pessoas da tua comunidade tivessem acesso a um conhecimento jurídico sério, por que não explorar essa possibilidade? Agora, não esperes, é que o jornal te bata à porta. Mexe-te, pergunta, investiga, tenta saber, propõe, sugere. Depois, escolhe um projeto solidário, um projeto que te seja próximo do coração e colabora, contribui com o teu conhecimento, com umas horas pro bono. Porque, ao mesmo tempo que genuinamente ofereces ajuda a quem dela precisa, vais também colocar mais um tijolo na construção da tua credibilidade. Quanto à modéstia e à confiança? Sejamos modestos, sim, mas com confiança. De acordo com o dicionário, a modéstia é a ausência de vaidade em relação ao próprio valor, às próprias realizações e êxitos, despretensão. A modéstia é uma super qualidade que deve estar sempre presente na nossa conduta pessoal e profissional. Bem sabemos que o advogado vive de um reconhecimento público, mas este reconhecimento deve ser por nós alimentado apenas e tão só na medida do estritamente necessário, no que toca à construção da nossa credibilidade e da prestação cuidada e atenta dos nossos serviços. Mas como veem a modéstia em nada se confunde com a confiança em nós e nas nossas capacidades. Sem confiarmos em nós vai ser muito difícil, vai ser super complicado passar uma imagem de um profissional competente, empático e expert. Quando um cliente nos procura, procura-nos porquê? Procura-nos porque quer sossegar, quer encontrar uma solução, quer saber que caminho seguir. E vê em nós alguém que é conhecedor, 
Alguém que domina e que pode indicar, com conhecimento e boa fé, o caminho a tomar. Mas quererá isto dizer que a nossa postura deve ser a de quem sabe sempre tudo? Não, nada disso. Aliás, este comportamento nada tem a ver com confiança. É só arrogância. No entanto, a maneira como expomos as nossas fragilidades deve ser ela própria confiante e pautada por dedicação, honestidade e compromisso. Eu vou saber mais sobre este tema, eu vou encontrar a sua resposta e assim que a tiver, entro em contacto. No que toca à comparação, a palavra de ordem é deixemos de nos comparar. Cada pessoa tem o seu percurso. Devemos olhar para o lado? Sim, mas sempre com o propósito de nos inspirarmos, de seguirmos um exemplo e não de obsessivamente achar que os outros é que têm sorte, que os outros é que conseguem sempre clientes, que os outros são craques, que os outros, que os outros, que os outros. Porque quando assim é, paramos de olhar para nós próprios e atribuímos a nossa realidade e aquilo que se passa connosco a uma circunstância externa que jamais vamos poder controlar. E quando assim é, pouco ou nada podemos fazer. É preciso entender que, na verdade, todo o sistema educacional, em casa e na escola, está muito direcionado para que nos comparemos. Se ao menos fosses mais como o teu irmão, se ao menos tirasses as notas da tua amiga... Daí esta coisa da comparação ser um comportamento muito embrenhado em nós e que, se o quisermos contrariar, vai ter que haver um esforço concreto, tangível, da nossa parte, para interromper, para quebrar esse mesmo comportamento. Portanto, fazer o nosso próprio caminho é essencial para que, com propósito, consigamos construir a nossa identidade profissional a nossa marca e nos posicionemos com segurança no mercado enquanto profissionais liberais. E finalmente, aprender com quem mais sabe. Rodear-nos de colegas mais experientes e aprender a absorver o mais que possamos. Temos a desculpa perfeita. Somos jovens e inexperientes. Portanto, falarmos com colegas e mostrarmos o nosso interesse em com eles aprender é absolutamente lisonjeador. E do outro lado, vamos com certeza receber atenção, simpatia e um notório. Claro, será um gosto ajudar-te em tudo o que puder. Eu lembro-me que logo a seguir ao estágio, portanto assim bem no início da minha experiência enquanto advogada, juntava-me a um grupo de colegas um bocadinho mais velhas e uma vez por semana íamos lanchar. E claro, eu aproveitava essa oportunidade para aprender, para fazer perguntas, para ouvir, mas também para pedir ajuda. E tudo isto num ambiente informal e de verdadeira cooperação. As pessoas gostam de ajudar, por isso avança, rodeia-te de pessoas que consideres uma inspiração e um bom exemplo. Bom, e era isto que tinha preparado para o episódio de hoje, espero ter ajudado. Eu tenho muito gosto em fazer este podcast e em divulgar conhecimentos na área das soft skills e o meu único objetivo aqui é que mais e mais jovens advogados possam organizar as suas carreiras de modo mais consciente feliz e com muito sucesso. Podem também acompanhar o meu Instagram, chama-se Código Soft Skills e ter acesso às dicas que por lá vou partilhando. Subscrevam o meu podcast e deixem a vossa avaliação no iTunes. Esta avaliação é aquela coisinha das estrelinhas. Se gostam do conteúdo e acham que pode ser útil a outras pessoas, partilhem. Obrigada e encontramos-nos no próximo Artigo Zero.